0: Avez-vous déjà pensé à créer un plugin Figma pour résoudre vos problèmes récurrents J'ai testé et je vous débriefe le process pour vous lancer. Bonne découverte dans Parlons Design. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design t'aide à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, Rejoins la CACATOS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlant Design. Aujourd'hui, on va parler de la création de plugins pour Figma. Bon, Figma, clairement, il n'y a plus de questions. Depuis 2022, c'est clairement devenu la référence, l'outil de référence pour le design de produits numériques. Et bah, on a la possibilité de l'étendre de deux manières. Avec les plugins ou avec les widgets. Les widgets, j'ai pas encore exploré. Je compte le faire dans les prochaines semaines. Donc, il y aura probablement un épisode dédié. Mais par contre, j'ai exploré là, il y a deux, trois semaines, la création d'un plugin Figma. J'avais quelques idées qui tournaient autour de ça. Ça m'avait toujours un petit peu intrigué, mais j'avais jamais mis les mains dedans. J'avais testé côté Adobe XD, mais pas encore côté Figma. Et donc, je me suis lancé. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, bah, vous allez le voir, les possibilités sont extrêmement large euh, et du coup bah, je me suis dit bah, c'est l'occasion on va en faire un petit épisode donc on va voir pourquoi c'est intéressant de créer potentiellement un plugin Figma comment on crée un plugin Figma qui est quand même une excellente question et bien sûr si on veut se lancer quelles sont nos possibilités derrière pour le publier pour potentiellement le monétiser même si on va voir qu'il y a des contraintes donc voilà Overview complète tous ensemble. Euh, ça peut être hyper intéressant euh, la création d'un plugin Figma à un niveau perso euh, pour l'utiliser pour soi-même, pour le partager avec la communauté, mais aussi à un niveau d'entreprise. On va le voir, il y a plein de choses à faire autour de ça. Donc, euh, bah, on est parti. Pourquoi créer un plugin Figma Alors, pourquoi bah, Globalement ça va être pour étendre les capacités de Figma mais on peut le faire de plein 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 de manières. Ça va être pour pouvoir automatiser des actions, euh, le nettoyage d'un fichier, la réorganisation d'un fichier, euh, la, la documentation par exemple du layout. Hein, C'est obligé, on peut réussir à faire ça avec un plugin. Euh, bon, de toute façon il y a de grandes chances que vous avez déjà testé des plugins donc vous voyez tout le, tout le genre, toute l'immensité des automatisations qu'on peut créer. Euh, mais il y en a encore d'autres, peut-être plus adaptés à vos besoins, que vous pouvez créer vous-même. Ça peut donner aussi la possibilité de créer de nouvelles choses facilement, euh, des plugins potentiellement de génération de formes complexes. Hein. On a les outils de base dans Figma, mais on pourrait créer des plugins qui vont nous aider à générer des formes complexes qui sont un petit peu longues à faire à la plume. Si on les fait de manière récurrente, bah, ça peut être intéressant d'avoir un plugin qui fait ça. Euh, en, en termes perso ou en termes entreprise un espèce de plugin de génération de template de fichiers, euh, ça c'est toujours compliqué quand on travaille sur plusieurs pages etc de rechoper son template à chaque fois d'aller le, le copier d'un fichier pour le remettre dans un autre, faire attention qu'on n'a rien oublié etc. Les plugins peuvent tout à fait faire ça on va également pouvoir l'utiliser bah, pour de l'analyse de fichiers, hein, là plus à un niveau entreprise, mais pour bah, analyser l'usage du design système dans un fichier en particulier, un plugin peut faire ce travail-là. Pour vérifier la cohérence des espacements, un plugin peut faire ce travail-là. Ou encore... Après, j'en arrête avec les possibilités, mais il y en a bien sûr pire d'autres. On peut utiliser un plugin pour accéder à de la donnée externe. Euh, donc, ce soit peupler son design avec des données réelles depuis la database de production, depuis un fichier tableur, depuis un JSON. C'est des choses qu'on peut faire, tout ça. Et encore, là, voilà, j'ai effleuré les, les possibilités. Donc, c'est extrêmement libre, extrêmement large. Derrière, ça va avoir deux utilisateurs. Numéro 1, le partager avec la communauté Figma, le rendre accessible à d'autres designers, Voilà, créer un produit utilisé par des gens qui simplifie la vie du monde. C'est quand même une, une belle destinée pour, pour un programme pour un produits comme ça, mais également à un hein, niveau d'entreprise, ça va pouvoir être extrêmement intéressant, il y a déjà des boîtes euh, qui l'ont fait, il y a pas longtemps j'ai été à une conférence de Doctolib, ils ont créé des plugins en interne, notamment pour le suivi de leur design system, et en fait bah, ça permet derrière aux designers d'utiliser ces plugins là internes pour analyser leurs fichiers, pour vérifier sur quoi ils peuvent améliorer et ça sert aux gestionnaires du design system à récupérer des stats et à se dire ok, ce composant là par exemple tous les designers le cassent tout le temps et on va creuser, on va comprendre pourquoi. Donc, il y a vraiment plein, plein d'usages euh, à échelle perso, à échelle communautaire ou à échelle de l'entreprise qui peuvent être hyper intéressants. Et voir, on va, on va en parler à la toute fin, mais on peut même monétiser nos plugins. Alors, il y a des contraintes assez importantes, mais c'est quelque chose de faisable. Et euh, si vous avez pas mal exploré les, les plugins Figma, vous avez dû probablement voir qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui font tourner un, un petit business euh, grâce aux plugins Figma. Donc, ça peut être aussi intéressant, bien sûr, à ce niveau-là. Bon, si vous avez trouvé euh, des idées, des concepts, ou si vous, juste vous voulez en savoir plus, on va passer maintenant à comment. Comment est-ce qu'on peut se lancer dans la création d'un plugin Alors, il y a une documentation Figma sur leur site qui est tout en anglais, qui est très bien faite et qui nous explique comment créer un plugin. Donc ça, déjà, c'est top parce que c'est une excellente base de travail. Globalement un plugin ça va se coder avec du, du vrai code, c'est pas une interface no code pour, pour créer les plugins sur Figma Mais par contre ça va utiliser les langages de base, c'est du HTML, CSS, Javascript Les langages les plus classiques entre guillemets, les plus connus et que vous pouvez apprendre sur énormément de plateformes Il y a notamment Open Classroom en français qui est hyper bien, qui est hyper clair et qui guide pas pas là dessus ou gratuitement ou ça dépend des formules mais en tout cas on peut apprendre gratuitement et il y a des tonnes de ressources donc ça c'est super pourtant Figma recommande d'utiliser TypeScript qui est une espèce de surcouche de javascript qui est typé et qui assure une meilleure sécurité du code euh, moi je connaissais je connaissais TypeScript de nom mais je l'avais jamais vraiment trop utilisé je me suis dit que c'était l'occasion euh, d'y passer un petit peu pour, pour ce projet là globalement quand on est habitué au javascript et au langage typé c'est quelque chose qui, qui s'appréhende mais si c'est quelque chose voilà, qui vous fait peur dans un premier temps pour explorer c'est pas une obligation du tout c'est juste une recommandation du côté Figma donc vous pouvez tout à fait coder en javascript classique euh, si c'est ce qui vous convient le mieux Voilà. donc techno de base, petite recommandation pour TypeScript mais on peut tout à fait utiliser la stack HTML, CSS, JS de base et derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme quand on code pour le web, où on a accès à toutes les fonctions pour écrire dans le, dans le navigateur, pour modifier les éléments euh, de, de notre page HTML, ben là, on va avoir une espèce d'API Figma qui va nous permettre d'accéder à plein de fonctions et faire plein d'actions directement sur Figma. Et je dis bien sur Figma, et pas uniquement sur le canvas Figma, parce que ces fonctions sont extrêmement, extrêmement larges, et ça permet beaucoup de choses, ce qui est impressionnant. Quand j'avais essayé à l'époque sur Adobe XD, j'avais trouvé que au contraire l'API était plutôt restrictive, hein, euh, et sécuriser beaucoup de choses, mais du coup, c'était assez galère en tant que développeur de, de faire des choses intéressantes sans se bloquer. Euh, alors que là, sur Figma, on est très, très généreux en possibilités. On peut faire plein de choses. On peut bien sûr manipuler euh, tous les éléments du canvas, donc c'est-à-dire bah, lire tous les éléments qu'il y a dans l'espace de travail de, de, de l'utilisateur du plugin, mais aussi écrire, créer des formes, créer des textes, créer des groupes. On peut tout, 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 tout faire. C'est Toutes les fonctions qu'on peut faire avec notre souris dans Figma, on peut les faire globalement avec l'API Figma, donc c'est extrêmement intéressant. On peut aussi stocker des informations en local, juste pour notre plugin, pour sauvegarder n'importe quel type d'infos. On peut également écouter les événements réalisés par l'utilisateur, donc si on veut attendre que... Qui, qui fasse une action spécifique on peut le spécifier dans le code et attendre cet événement là pour réagir avec le plugin hyper intéressant on peut même accéder à l'historique Figma et enregistrer des versions dans l'historique Figma donc à un niveau entreprise ça, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant parce que bah, l'historique Figma c'est quelque chose d'hyper puissant mais qu'en même temps très peu de monde utilise parce que c'est un petit peu caché un plugin pour améliorer ça, ça peut être intéressant et ça peut apporter un versionning plus concret, surtout à un niveau entreprise, parce que c'est un niveau perso, c'est relativement moins utile, mais en tout cas on peut faire ça, on a bien sûr accès aux composants, et encore plus fou on peut faire des appels euh, API classiques, des, des appels réseau extérieurs à n'importe quel service, donc ça peut tout à fait permettre de connecter Figma à n'importe quel être service, et ça euh, bah, c'est disponible sans euh, trop de contraintes. et bien sûr la, la, la cerise sur le gâteau euh, on peut à la fois développer des plugins pour Figma et pour FigJam c'est globalement la même interface le même usage et c'est euh, tout à fait puissant donc voilà, vraiment il y a une grande grande variété euh, grâce à cette API Figma euh, et on peut faire à peu près tout et n'importe quoi si ça vous chauffe, si normalement votre idée est forcément réalisable vu les, vu les possibilités ouvertes par Figma, il suffit de lancer la documentation Figma, elle est hyper complète, il y a un tuto de départ, je vous mettrai bien sûr le lien en description de télécharger un environnement de développement euh, comme Visual Studio Code par exemple, qui est très bien, c'est un peu celui de base recommandé pour tout le monde. Ça fonctionne très bien, c'est gratuit. Et euh, bah, de vous lancer dans le développement, si vous n'avez pas du tout de connaissances, HTML, CSS, JavaScript, je vous recommande un tuto Open Classroom notamment, qui sont très bien là-dessus. Une fois que vous serez en train de développer votre pl plugin, quand vous vous rendrez dans Figma, euh, sur l'application, c'est important pour le coup de télécharger l'application Figma pour le développement de plugin. Quand vous rentrerez dans le menu plugin, il y aura un menu développement duquel vous pourrez lancer le plugin que vous êtes actuellement en train de développer et le tester en direct, accéder même à une console pour voir les retours de votre, de votre plugin. Donc c'est un vrai environnement de développement, plutôt bien foutu, plutôt efficace et comme ça vous pouvez tirer, créer votre plugin. Une fois qu'il est prêt, dernière étape, c'est le temps de se lancer. Et donc, très bonne nouvelle encore une fois, la publication est complètement gratuite. Il n'y a aucun frais spécifique. Figmat demande juste que la double authentification soit activée sur le compte. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez random. Mais en tout cas, c'est gratuit pour publier le plugin. Par contre, attention, il n'y a pas de moyen natif de monétiser euh, le plugin. Euh, y a sur, sur la community Figma, il n'y a pas moyen de vendre des plugins payants. va falloir passer par d'autres alternatives que je vous ai gardées pour la toute fin. Il y a deux moyens, bien sûr, de publier euh, un podcast. Le premier, c'est de le publier en privé pour l'organisation donc pour une entreprise. Euh, là, dans ce cas-là, il n'y a aucune review effectuée par Figma. Le plugin est automatiquement rendu libre à l'organisation et à l'organisation seulement. Seul, seul. euh, mais bien sûr, ça nécessite bah, un plan organisation, donc les plans entreprise avec plusieurs membres, etc., pour leur partager. La deuxième possibilité, c'est de publier sur Community. Donc Community, c'est l'espace justement où vous téléchargez habituellement hein. euh, les plugins, les widgets, etc. Euh, et donc, il est accessible partout dans le monde, que tout le monde peut installer sur son Figma. Dans un premier temps, quand on va le publier, il va être dispo sur le, sur le store Community en mode in-review, avec un petit tag in-review. Et dans les 5 à 10 jours, Figma va effectuer une review. Les critères sont pas très très clairs sur... Euh, qu'est-ce qu'ils acceptent ou qu'est-ce qu'ils acceptent pas. Euh, mais si Figma l'accepte, vous allez être publié euh, avec un petit tag, un petit badge euh, publié. Et puis, euh, votre plugin sera accessible. Vous pourrez ensuite, bien sûr, le mettre à jour, remplir euh, sa page de plugin pour pour apparaître sur le community. Vous pouvez même mettre plusieurs contributeurs, euh, plusieurs créateurs sur le, sur le plugin. Donc, si vous avez été plusieurs à travailler dessus, vous pouvez euh, nommer tout le monde. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et puis voilà, si c'est refusé, Figma vous fera un retour et vous devrez bien sûr améliorer le plugin par rapport à leurs critères pour que ça puisse passer et être disponible sur le store community. Bon, il nous reste un petit point que j'ai écarté depuis le début de ce podcast, c'est la monétisation. Alors Figma, globalement, dans sa documentation, recommande que les plugins soient gratuits euh, et en gros qu'ils soient accessibles, peu importe euh, si les gens peuvent payer ou ne peuvent pas payer. Donc, que ce soit gratuit, pour faire simple. Euh, <rire> Derrière ça, ils interdisent la pub dans les widgets. Euh, ils annoncent des, directement que ce sera un refus automatique au moment de la review s'il y a des pubs dans le widget. Ils ne veulent pas que Figma devienne un espace de pub, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais par contre, ils sont OK s'il y a une monétisation avec un outil tierce partie euh, qui n'est pas trop agressif. Il se garde le droit de refuser euh, votre plugin, notamment s'il si, euh, bah, est obligatoirement payant pour le moindre usage. Mais par contre, il laisse entendre, et on, a, on peut le voir avec plusieurs plugins, qu'on peut le monétiser dans une certaine mesure. Le modèle récurrent le plus utilisé, c'est bah, en fait, il faut un compte euh, web pour se connecter au plugin, pour avoir accès à un certain nombre de crédits. Euh, et du coup, une fois qu'on est au maximum de crédit, bah ça, enfin qu'on a atteint notre notre limite mensuelle, notre limite de crédit, notre limite quoi que ce soit, ça nous redirige vers le site du créateur du plugin pour monter en abonnement, pour acheter des crédits en plus et pouvoir utiliser le plugin à l'infini. C'est voilà, c'est le modèle globalement euh, le plus récurrent là-dessus. C'est en fait, on a un nombre d'usages d'essai du plugin et derrière on va pouvoir acheter une formule, mais ça demande bien sûr un développement un petit peu conséquent euh, dans le sens où euh, Figma propose pas du tout ses outils de monétisation, ça veut dire on va devoir externaliser ses outils de monétisation, créer un site web dédié, euh, un système de gestion de comptes dédié, un système de paiement, d'abonnement ou d'achat euh, dédié et donc ça demande voilà un certain travail parce que Figma nous facilite pas la tâche dans ce sens. Mais en tout cas c'est possible et euh, pas mal de, de créateurs de plugins ont fait ça. J'espère que ce podcast vous a plu, euh, vraiment la création de plugins Figma ça donne beaucoup beaucoup de possibilités, ça peut être hyper intéressant bah, pour uniformiser des actions dans une équipe design hein, à un niveau d'entreprise ou euh, à plus grand niveau pour simplifier la vie de la community Figma. Si c'est un sujet qui vous intéresse, bon, faites-vous plaisir, creusez un petit peu ça, c'est toujours des compétences un peu bonus euh, qui, qui peuvent toujours être utiles et, euh, et qui sont globalement assez fun euh, à explorer. Si le podcast vous a plu, je vous invite à le noter. 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, ça aide à mieux référencer le podcast. Ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer ce podcast. Également, dans la même lancée, vous pouvez le partager autour de vous, à vos collègues, à vos amis qui aiment bien le design. Euh, c'est une super façon de, de bien lancer 2023, se partager des, des petites ressources comme ça. Et pareil, ça aide à faire grandir le podcast. Donc, c'est top